0: Victoriei cu Madalina Dobrovolschi la Europa FM
1: și vă spun bună seara tuturor ne auzim la radio și ne vedem ca de obicei pe Facebook discutăm în această seară despre atenție, viață și moarte. Cum e să salvezi o viață, să dai o șansă? Cum e când cineva își pune pur și simplu viața în mâinile tale și cum e când moartea cuiva se transformă în viață pentru alți oameni? Cel mai bine despre cum se simt și se fac toate aceste lucruri știe medicul chirurg Vlad Brașoveanu, profesor universitar, șeful secție de transplant hepatic de la Institutul Fundeni, omul căruia pacienții îi spun omul cu mâinile de aur. Bună seara! Și mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru că sunteți în studio
0: Mulțumesc pentru invitație, Mădălina uh, Te felicit pentru această emisiune, pentru această temă Astăzi, în drum spre spital, în drum spre Spitalul Fundeni uh, Chiar la Europa FM, toată lumea a discutat despre problemele Care sunt, nu puține, în sistemul medical Despre șpagă, despre cazul de la Iași Te felicit pentru că trebuie să spunem și lucrurilor bune care se întâmplă în sistemul medical și astăzi vom vorbi despre în special despre transplant hepatic o performanță în chirurgie o performanță în chirurgia românească vom vorbi despre chirurgia românească despre transplantul hepatic în România și nu numai
1: Așa este și foarte bine că am pus încă de la început în context discuția. Chiar la asta m-am gândit. Într-o perioadă în care vedem niște exemple îngrozitoare, înspăimântătoare, care au ajuns și în preța internațională, trebuie să-i aducem în prim plan și pe oamenii care fac performanța, adevărații profesioniști din sistemul medical din România, care de asemenea sunt în presa internațională cu aceste reușite și vom discuta despre ce înseamnă transplantul hepatic și cât de multe s-au făcut în România și cât de multe sunt semnătura medicului chirurg Vlad Brașoveanu, dar nu pot să nu întreb cum se simte profesionistul, chirurgul Vlad Brașoveanu atunci când vede o asemenea nenorocire precum cazul de la Iași. Pentru că și oamenii aceiași spun doctor, da? deși departe de ei asimilarea acestei. Este foarte
0: grea și mi-e foarte greu să comentez. Nu știu detalii, dar tot ce vreau să vă spun, toate aceste lucruri se întâmplă datorită faptului sau din cauza sistemului medical subfinanțat în România. Credeți-mă că acel medic nu-l cunosc, nu am auzit de el dar sunt convins că el vrea să facă bine oamenilor. rest, organele statului, organele abilitate, Colegiul Medicilor, în drum spre voi aici, l-am aflat pe, l-am auzit la Europa FM pe prezidentul Colegiului Medicilor pe țară, profesorul Coriu, care s-a pronunțat cumva va fi un... și se va pronunța Colegiul Medicilor. Mi-e greu să comentez, dar eu cred că medicii își fac treaba și își fac, o, o mare parte din medici fac treaba cu pasiune, cu dăruirea și sigur că există și uscături, nu există pădurii fără uscături, dar trebuie să spunem și lucrurilor bune care se întâmplă, nu numai... Sigur că e un caz care a captat, captivat atenția opiniei publice, dar trebuie văzut care, care, care este realitatea. E clar, acolo Pentru că e foarte ușor să condamnăm un om care poate făcea bine, nu știu, poate da, a nu, Trebuie să d- fie judecat uităm, de colegii da, medicilor, nu de De noi, publică. așa.
1: Dar de, noi acum citind informații de anchetă, ceea ce m-a șocat pe mine este că, dacă e adevărat, eu acum doar citesc niște lucruri care au fost vehiculate în presă și informații care au ajuns la presă de la autorități, că unii pacienți își puneau încrederea în actul medical și în medic pe Maralina, care îl vezi ca Dumnezeu, își
0: pun încrederea în noi. Da. Repet, sistemul cronic subfinanțat probabil că duce și la uh, probleme de genul acesta. Dacă aceste dispozitive, cred eu, erau în abundență, nu s-ar fi ajuns aici.
1: Da, e un semn de întrebare și vreau să trecem acum spre povestea medicului Vlad Brașoveanu. Spuneam la început că sunteți unul dintre medicii cu cele mai multe transplanturi la activ, am uh, numărat eu bine Din ce am văzut în presă Peste 500 de transplanturi mă, Dălina, Care e povestea vor, medicului Vlad Brașoveanu? Nu vorbim Brașovianu?
0: de medicul Vlad Brașoveanu Vorbim de transplantul hepatic în România Vorbim de școala de la Funden De școala creată De profesorul meu, Profesorul Inel Popescu Este vorba despre 1150 De peste 1150 De transplanturi hepatice De toate tipurile Și aici vorbim de transplant hepatic De la donator cadaveric Transplant hepatic de la donator viu cu toate componentele sale split in vivo, split ex vivo transplant hepatic de la donator viu și evident transplant pediatric și vom vorbi și despre acest lucru pentru că sâmbătă s-a întâmplat un eveniment foarte frumos în România în sfârșit România în anul 2023 are un centru de transplant pediatric acreditat unde este normal să fie am reușit anul trecut cu ajutorul Agenției Naționale de Transplant și de ce să-l recunosc cu ajutorul Ministerului Domnul ministru Rafila ne-a susținut a fost înființat acest centru și iată că a fost uh, o realizare uh, Uh, mare vi- Sâmbătă, deci în weekend da? Da. Uh, A fost realizat primul Transplant hepatic pediatric De la donatori cadaverici. Sunt foarte puțini donatori cadaverici pediatrici În țară, dar atunci Când apare un donator cadaveric El trebuie folosit și este obligatoriu să fie salvați copiii români. Au fost situații când n-am avut primitor pediatric în România și atunci evident că organele, respectiv ficatul, vorbim despre ficat, au plecat la eurotransplant. Această intervenție chirurgicală a fost realizată sub coordonarea profesorului meu, profesorul Nel Popescu a fost realizată de doctorița Hrehoreț ajutată de doamna conferințară Laura Bălănescu și echipa, deci în combinație echipa de la Fundeni și echipa de la Grigore Alexandrescu și coordonată, deci anestezia și terapia intensivă a fost realizată de, de asemenea de echipa de la Fundeni în coordonare în, în, în combinare cu echipa de la Grigore Alexandrescu de doctorița Fota.
1: Câți ani avea pe care copilul, o felicit copilul?
0: Pentru că a, a fost o presiune mare, primul transplant într un centru nou creat, nu e simplu.
1: Ca, care e vârsta copilului care a suportat care a
0: suportat transplantul avea are 11 ani, are 11 ani, a, suferea de de o ciroză biliară decompensată și singura șansă a ei la viață era transplantul hepatic. A apărut acest donator cadaveric de 3 ani Uh, un accident rutier groaznic și care, uh, imaginați-vă că tatăl acestui copil a fost de acord să doneze organele uh, uh, copilului respectiv ca să salveze și măcar să trăiască... Ce
1: povești da. impresionante și emoționante, că de fapt uh, vorbim cu un profesionist, avem în fața noastră cei ce ne urmăresc uh, pe Facebook, cei care ne ascultă, îl ascultăm pe un profesionist, dar care e un om cu sentimente. Cum e să ai pe masa de operație un copil? Și și știu că acum câteva luni a fost o fetiță de 5 ani pe care ați operat-o. A fost atunci cazul acela mult mediatizat cu suspiciunea de uh, hepatita aceea. Uh, nu s-a confirmat și știu că a fost, a fost vorba despre... Exact. În
0: adevăr acel caz. Hepatită misterioasă. Se... Cu. avea mai multe afecțiuni și practic a fost o șansă mică care am vrut să i-o din păcate s-a terminat cum s-a terminat, dar eu aș vrea să spun despre ultimul transplant pediatric realizat la Fundeni, pe 16 septembrie și de ce știu exact data de 16 septembrie, pentru că atunci s-a născut băiețelul meu și am alergat între uh, spitalul Fundeni și Sanador și acea fetiță a fost salvată. de data aceasta a fost un transplant hepatic de la donator viu, mama ei a fost donatorul și această fetiță are o evoluție foarte bună și sperăm și acest caz de la Grigori Alessandrescu, primele zile evoluția este bună.
1: Cu alte cuvinte, se întrepătrund de multe ori poveștile, episoadele de viață personală cu cele de chirurg, da, ați spus era copilul se năștea, dar în același timp trebuia să și faceți această operație de transplant. Cum e să fii e pus în astfel frumos, de
0: situații? Eu, ce să-ți spun? Uh, ți aș răspunde la această întrebare. Cum e să zbori cu 200 de oameni la bord și să răspunzi pentru acei oameni? Cum e să faci o emisiune perfectă, cum de fapt o și faci uh, la Europa FM? Deci, fiecare meserie are. Uh, părțile ei uh, bude, părțile ei sentimentale, Le recunosc sunt o sentimental și uh, din cele mai multe ori nu îmi prinde bine.
1: <laughs> Eu uh, mi-amintesc uh, un episod când uh, uh, eram uh, împreună într-un context cu mai multe cunoștințe și a venit o doamnă cu ochii înlăcrimați la... Chirurgul Vlad Brașoveanu, l-a îmbrățișat și ne-a povestit că domnul doctor îi operase copilul când acesta era foarte, foarte mic și nu avea foarte multe șanse de supraviețuire și acum era mare și sănătos. Am fost cu toții impresionați, emoționați, dar domnul doctor era la nu știu le acasă pentru că sunt peste 500 de transplanturi și cine știe câte mii de pacienți tratați, dar nu sunt niște statistici, sunt niște oameni pe care îi știți, vă fotografi Fiați cu ei când vin la control Și vă urmărim pe rețelele de socializare Și spuneți da pentru viață
0: Așa este, acest slogan da pentru viață Nu mi-aparține, deși îl folosesc S-ar putea mai devreme sau mai târziu Persoana respectivă să mă acuze De furt intelectual Dar acest da, da pentru viață Atât de simplu Este spus de mămica unei fetițe Care a fost transplantată de la donator viu Deci ea i-a donat lobul drept A făcut o complicație e, severă În perioada postoperatorie și după o săptămână, două, în care a fost în comă, a apărut un donator cadaveric, această fetiță s-a retransplantat, am retransplantat-o împreună cu echipa și a plecat acasă foarte bine atunci mama acestei fetițe a zis da pentru viață. Noutatea cea mai mare care este, această fetiță de curând s-a căsătorit și este gravidă. Iată că acest slogan da pentru viață are povestea lui foarte frumoasă și eu cred că, deși sună simplu, este foarte profund.
1: Este foarte profund și aveți o meserie care valorizează și ceea ce înseamnă frumusețea vieții, dar așa cum am spus la început, scoate din ce înseamnă drama și moartea unui om și șansa altuia la o viață Pentru că putem vorbi despre ceea ce înseamnă mentalitatea românului Dacă românul este deschis spre a se gândi să fie donator Care e realitatea Mavelina, în România?
0: Românii ca și ceilalți oameni din Europa și nu numai Dar vorbim de Europa mm-hmm. Sunt buni creștini și donează Rata de donare în România este mare, este peste 80% Sigur că sunt țări cu tradiții mai mari în transplantul de organe cum este Spania, cum este Croația, unde rata este mai mare. Dar să știți, să știți că românii donează, românii uh, vor să ajute semenii lor și uh, problema nu este la români, problema este la sistem. Oricum, vreau să fac o afirmație care s-ar putea să uh, supere și cred că aș supărat de multe ori. Programul de transplant, indiferent că este hepatic, că este cardiac, că este renal, că este de plămân, este înaintea societății românești. Este o chirurgie de performanță care funcționează sigur cu deficiențele lui, pentru că, spuneam, sistemul este subfinanțat, dar sperăm, acum există un proiect la Ministerul Sănătății pentru ajustarea prețurilor în transplantul multiorgan și poate reușim să ajungem la un cost real al transplantului indiferent că e hepatic, că e cardiac, că e renal, sunt specialiști din toate aceste domenii și poate reușim să să existe și o de ce nu o concurență și între privat și stat pentru că sunt oameni care au nevoie atât de sistemul de sănătate privat cât și cel de stat.
1: Ar trebui, evident, să fie un sistem atât de funcțional încât cele două dimensiuni să se completeze, să se întretai acolo unde este necesar, dar întrebarea este ca medic, chirurg, profesionist, din nou fac apel la această dimensiune. Cum vedeți ce s-a întâmplat în toți acești ani cu clasa politică și raportarea sa la sistemul medical din România? V-ați simțit, în general, ajutați, sau ă, ă, ștampila aceasta de domeniu subfinanțat care este foarte reală se datorează unui politician care în mod ă, generic așa nu e foarte interesat de dezvoltarea este acestui sistem. Este o
0: foarte tăioasă și belicoasă mă pui într-o situație deosebită am avut o relație am o relație, am avut o relație cu și foștii de sănătate și cu o actuală bună uh, nu aș putea spune că se apleacă foarte mult în acest domeniu, dar uh, ce să vă spun, uh, am realizat peste 1150 de transplanturi hepatice de toate tipurile și noi la fundenii avem 10-4 de transplant, 15-4 de he- hepatobiliopancreatică, deci e o listă de așteptare imensă care nu avem unii să rezolvăm, despre asta vorbim, Madalina. <laughs> Dar nu aș vrea să intrăm în aceste detalii Pentru că nu e obiectul
1: emisiei Este De ce să nu spunem lucrurilor pe nume De fapt, pentru că Dacă nu vi se dau toate instrumentele
0: uneori e talentul a, 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 și dedicarea scuze, medicului proiect, nu este de ajuns avem un proiect de un spital nou în fundeni care sperăm să se realizeze în 3, 4, 5 ani maxim și unde să avem alte condiții, un număr mai mare de sel de operații un număr mai mare de paturi de terapie intensivă, un număr mai mare de uh, gastroenterologie și chepatologie, unde să fie investigați acești bolnavi și să mărim numărul de, transpl- numărul de proceduri de fapt despre asta vorbim mortalitatea pe lista de așteptare care este foarte mare, a crescut în anul pandemiei, în picul pandemiei, în 2021, practic primul an când am scăzut sub 50 de proceduri pe an. Iar pe lista de așteptare, imaginați-vă, sunt peste 450 de bolnavi care așteaptă un transplant de ficat, de exemplu. Nu vorbesc de transplant renal, de transplant cardiac, pulmonar, etc. etc. probabil că și acolo sunt aceleași probleme. Imaginați-vă cât de puține organe sunt pentru a salva aceste vieți și presiunea este foarte, foarte mare. Piața Victoriei cu Madalina la Europa FM.
1: Și invitatul meu în această seară este medicul chirurg, profesor universitar Vlad Brașoveanu, șeful secției de transplant hepatic de la Institutul Fundeniu, un subiect foarte greu și impresionant ce înseamnă pentru un om să aștepte, să fie pe lista aceea și să nu știe dacă îi vine vreodată rândul. Aș vrea să vorbim puțin, așa pe înțelesul tuturor, cam ce înseamnă Un pacient care are nevoie de transplant, ce presupune această listă de așteptare și când ajunge cineva cu o problemă de ficat, subiect al unui posibil transplant.
0: Indicația principală în transplantul hepatic este boala terminală hepatică, deci cirozele hepatice de diferite etiologii și mă refer în primul rând la cirozele virale, VHB, VHD, VHC, dar și alte cauze de ciroză toxic nutriționale, de asemenea hepatocarcinomul, cancerul hepatic, care e una din indicațiile principale în transplantul hepatic acești bolnavi ajung la transplant, la chirurg în ultima etapă, și anume când se realizează practic operația propriu zisă, până atunci ei sunt ajung de la medicul de familie și urmează traseul de la medicul de familie la medicul specialist respectiv la medicul gastroenterolog, medicul hepatolog, unde se fac o serie de investigații pentru a completa acea fișă, acel cod cu ian pentru a ajunge, pentru a-i se Pune indicație, practic indicație de transplant este pusă de medicul specialist gastroenterolog sau hepatolog și în momentul când apare un organ, atunci gastroenterologii sigur că ne furnizează cel mai grav caz la grupa respectivă. Evident, dacă sunt contraindicații din cauza anestezii sau din cauza chirurgiei, atunci se trece la următorul caz care este la fel de grav și așa ajunge un bolnav cu ciroză la transplantul hepatic.
1: Și trebuie să vorbim și despre dimensiunea compatibilității, că nu oricine poate să primească de la oricine această bucățică de ficat salvatoare, pentru că am citit, acum dumneavoastră sunteți specialistul, e nevoie doar de cât
0: la sută? N- 1%, 1% din masă corporală a primitorului. Adică Așa este.
1: Un, fragment, uh, un de ficat. fragment
0: de ficat. Sau un ficat întreg. Vreau să vă spun că Uh, sigur se fac toate testele De compatibil, compatibilitate uh, HLA și alte teste Pentru compatibilitate Dar s-a constatat la ficat Vorbesc de ficat, nu vorbim de alte organe De renic de cord de plămân Unii sunt mult mai sensibile uh, În unele situații când uh, au fost Perfect compatibile, au fost complicații imunologice și în unele situații când n-au fost perfect compatibile au mers bine și atunci cumva se ia grupa IZORH, deci grupa sanguină și rezusul și și dețificatul este un organ mai permisiv.
1: Eu, care nu sunt în specialist spune că ține și de Dumnezeu, de divinitate. Dacă ai norocul să fii compatibil, să meargă bine toată procedura, poate mă contrazice sau poate nu. Din ceea ce faceți dumneavoastră, e un procent acolo ajutor divin sau îl vedeți așa ca pe un ajutor divin?
0: 100% la sută nu este numai știință, este și ajutorul divin. Și au fost de-a lungul timpului în foarte multe cazuri și despre cazul care vă povesteam cu uh, Anca Ștefan, care uh, a reușit și e, va fi în curând mămicuță. Uh, al doilea caz a fost cumva legea serilor, un caz similar și care a stat o perioadă foarte lungă în terapie, în comă și nu mai apărea un organ. Și într-un final a apărut un ficat și am retransplantat-o și e, e bine și acea fetiță, o ciroză imunologică și acum este într-o situație. Între timp a suferit și un transplant de corneie și este foarte bine. Deci iată că și divinitatea rolului ei. Și aș mai vrea să spun, primul transplant pediatric efectuat în 2000 de către profesorul meu, în colaborare cu echipa prof- regretatului profesor Broș de la Essen, din Germania. Uh, iată că sunt 23 de ani, Madalina. Am născut acum o săptămână un băiețel perfect sănătos.
1: Ne bucurăm. Sunt niște povești absolut impresionante și uh, impresionante și că îi știți pe toți probabil, pe, nu, nu, chiar pe toți. nu chiar pe toți, dar cazurile probabil care v-au marcat au fost Cale cele grele. care au fost mai grele și Așa. țin legătura, cazurile vă sună, cum, cum funcționează vin la cont... relația aceasta?
0: Acești bolnavi vin, vin la control, sunt monitorizați de-a lungul timpului și vreau să vă spun că există o comunitate a există asociația transplantaților care... Sunt prezenți la zilele transplantului, care sunt prezenți e, la toate evenimentele ce țin de transplantul hepatic și care chiar se ajută între ei. Există și povești de dragoste, sunt lucruri foarte, foarte frumoase și interesante.
1: Oricum, trebuie să le spunem ascultătorilor și celor ce ne urmăresc pe Facebook, faptul că aveți origini basarabene și că n-ați uitat niciodată de unde ați plecat... Faceți transplant și în Republica Moldova Și chiar ați dezvoltat uh, un centru acolo
0: Mulțumesc, Madelina, uh, La fiecare emisiune Care am fost, mi s-a amintit că sunt în Basarabia <laughs> Ceea Îmi face o foarte mare frumos. plăcere Da uh, Sunt uh, de pe cel mai înalt Pisc din Basarabia, din Moldova piscul Miron, 429 de metri Poate că este Cumva hazliu, 429 de metri Când noi avem mulți de mii de metri, dar e un loc cu încărcătură energetică deosebită, cu oameni frumoși, harnici, cu campioni mondiali la lupte libere, cu profesori, cu medici, un loc unde îmi face plăcere să mă întorc. Și Sper că într zi și băieții mei se pargă și pe acolo.
1: Pentru că Vlad Brașoveanu este tătic de doi băieți micuți. fapt că <laughs> aveți lacrimi în ochi. Știu că e, sub, e un subiect emoționant. Sunt și o mamică și doi Încerc
0: să cât mai mult timp, <laughs> timp liber cu ei. Să-i miros este minunat da Minunat. Cel mic are doar? 5 luni. 5
1: luni și cel mare abia a făcut 2 ani. ani. Și aveți o fetiță foarte frumoasă. O fetiță
0: studentă anul 2 la medicină.
1: Deci e echipă minunată de copii. Practic moștenirea aceasta are cui să fie transmisă. În Republica Moldova însă faceți foarte multe lucruri. Să vorbim puțin și despre tra- ceea ce înseamnă transplantul acolo. Pentru că uneori anunțați pe rețele de socializare că ați fost în Republica Moldova urgent, București, Așa Chișinău. Așa este.
0: Eu sunt absolventă acel facultăți, Nicolae Testimițeanu am fost ultima promoție uh, în care facultatea nu face plăcere să spun, dar asta a fost realitatea internată în limba rusă uh, și am fost uh, cumva chemat ca să dau uh, plus valoarea care mi s-a dat de acolo și într-adevăr al doilea centru de transplant hepatic din spațiul românesc a fost creat acolo a fost creat de către profesorul meu, cu regretatul profesor Hotineanu unde am realizat Uh, chiar câteva premiere, acolo ne-am realizat, uh, am început cu transplantul hepatic de la donator viu, a urmat transplantul hepatic de la donator cadaveric și a fost o premieră națională, a fost un uh, transplant hepatic pediatric, uh, iar operația la donator, la mama care i-a donat uh, băiețelului de trei ani un fragment de ficat, a fost realizată la poroscopic, a fost o premieră națională și evident că a fost publicată și prezentată la congresele noastre și naționale și internaționale.
1: Eu, uh, acum, uh, m- trebuie să mă gândesc și la ce minune înseamnă actul acesta medical. Este foarte complex, presupune participarea unei echipe consistente și presupune și pregătirea medicului, chirurg. Cum vă pregătiți pentru un transplant? Transplantul nu e orice fel de operație. Este una, dacă nu, cea mai complicată operație. E, e
0: una dintre Nu vreau să compar cu niciun alt tip de transplant. Este o operație foarte complicată. Aplicată, dar, ca în orice meserie, există o curbă de învățare care necesită multă, mult studiu, care, există, care necesită specializări, supra-specializări, pentru că transplantul hepatic este o supra-specializare în chirurgia hepatică, hepatobilio-pancreatică și, evident, ține și de experiență de practic e nevoie de o perioadă destul de îndelungată și de un mentor de la care să înveți ca să ajungi să practici această chirurgie de performanță care nu poți să o înveți e ca și tenisul, nu poți să o înveți la bătrânețe trebuie să o înveți de mic întotdeauna când am jucat tenis, m-am chinuit, efectiv m-am chinuit pentru că n-am, nu am învățat nimic. Așa e și chirurgia. Dacă nu începi la o vârstă fragă, atunci, adică după facultate, să te lipești de o echipă care face chirurgie de performanță, nu reușești să ajungi în vârf. Este foarte multă muncă, prezență, trebuie să stai cu telefonul lipit de ureche. Zi și noapte, în vacanță Au fost situații când m-am întors Și e, cineva mă ascultă Și ne ascultă Și știu că ne-am întors de la Buzău Ne-am întors de la Bălănești Ne-am întors de la Innsbruck Ne-am întors de la Frankfurt Pentru a face un transplant să a salva un, o viață
1: Practic, 24 din 24 Medicul chirurg Cel care e gata să facă acest transplant Trebuie să fie apt deschis, dornic, să meargă să salveze viața respectivă. Nu poți să spui ca la orice alt loc de muncă, mai întârzii. acum sunt pe nu știu unde. Așa este. Mai stați o oră Din c-
0: fericire avem profesorul a creat o școală, avem și al doilea centru la Iași, profesorul Pașcol coordonează unde există un program de transplant în zona Moldovei și unde face aproximativ 10 proceduri pe an. Iată că s-a deschis acest nou centru de transplant pediatric la Grigore Alexandrescu, coordonat de doamna în Țear Bălănescu și Și în funcție de numărul donatorilor și sperăm să crească numărul donatorilor cred că următorul centru va fi deschis la Cluj pentru că există o bază foarte bună de profesionistă și universitară pentru a fi așa e normal în România să fie trei centre de transplant hepatic și probabil că următorul centru va fi la Cluj
1: Să le explicăm puțin celor ce ne ascultă adică dumneavoastră să ne explicați tuturor care este, de fapt, procedura, diferența aceasta pe care ați făcut-o încă de la început și am înțeles, când aveți un uh, pacient uh, care are nevoie de ficat, se poate întâmpla ca acest ficat fragment să vină de la... Cineva compatibil, un donator viu, cum ați spus, sau cadaveric, da? Sunt proceduri foarte diferite, înțeleg? Sunt
0: diferite. Transplantul hepatic de la donator cadaveric este o urgență chirurgicală, deci apare organul și se pune în funcțiune tot mecanismul pentru... A fi realizat transplantul hepatic Poate fi în cursul dimineții, În cursul zilei, noaptea deci este o Începe cronometrul, de nu? Urgență da, exact. cronometru.
1: Cât puteți uh, să beneficiați De un organ utilizabil? Ficatul e vorba de ore, trebuie probabil trebuie
0: implantat până în 12 ore Dar uh, România nu este o țară mare Și ne-am încadrat de fiecare dată uh, Aproximativ în 6-8 ore În anumite situații Există și un aparat Se numește liver assist Care permite perfuzarea ficatului și mărirea timpului de ischemie rece este un termen medical, dar așa se numește timpul de ischemie rece pe când transplantul hepatic de la donator viu este o operație programată, se programează din timp și se desfășoară în același spital, în două șele diferite, cu două echipe operatorii, spre deosebire de transplantul hepatic de la donator cadaveric, unde donatorul poate să fie la Baia Mare, poate să fie oriunde în țară, iar primitorul este la Spitalul Fundean, respectiv, sau la Spitalul Sfântul Spiritoan din Iași, când se Transplantează acolo
1: Pentru pacient oricum este un drum Incredibil de complicat Nu doar procedura medicală în sine Dar încerc să-mi imaginez emoțional Ce înseamnă trauma Și ce înseamnă ideea De a merge mai departe în viață Cu o părticică din altcineva
0: Ați purtați
1: probabil Multe discuții cu pacienții Despre lucrul acesta
0: uh, Mai puțin la transplantul hepatic De la donator cadaveric Noi practic uh, vedem bolnavul pe masă de operație Pentru că acest bolnav Contactul acestor bolnavi este cu gastroenterologul Sau hepatologul Iar uh, la transplantul hepatic De la donator viu Sigur că da, vorbim atât cu donatorul Explicăm toate uh, riscurile Pentru că donatorul nu este un bolnav Este un om sănătos și uh, sigur siguranța lui trebuie să fie maximă uh, și atunci în fiecare centru de transplant de oricare, în hepatic, renal, există și un psiholog care vorbește cu acești bolnavi și care uh, la care le explică toate posibilele complicații. Imaginați-vă că acești bolnavi cu ciroză au încefalopatie, au diferite stări și ele trebuie să fie explicate atât bolnavului, cât poate el să înțeleagă în momentul la dificil sau, da, ce e foarte important și familie, pentru că este o chirurgie mare, o chirurgie cu riscul de complicații, nu totul este perfect, apar și complicații și trebuie să fie o cooperare foarte bună.
1: Și mai mult decât atât, atunci când vorbim despre cineva care trăiește datorită dramei altcuiva... Presupun că viața acelei persoane se schimbă într-un fel în care trebuie să aprecieze cu adevărat o a doua șansă. Aveți discuții de genul acesta?
0: Așa este. Foarte mulți primitori, după ce se fac bine și vin la control, ar vrea să afle cine donator donatorul din... Păcate nu reușesc și nu este permis pentru că e un act binevol și uh, ar vrea sigur că acești practic, acești bolnavi trăiesc uh, și s-au văzut uh, de exemplu, al doilea transplant reușit în 2000, Badea uh, peste ani avea o pasiune pentru flori. De fapt acel ficat era de la o donatoare moarte cerebrală femeie care iubea florile. <laughs> și iată că se spune că se transmite asemenea
1: Incredibil Câte povești de genul acesta aveți, domnule doctor V-ați gândit vreodată să scrieți o carte Nu din aceea de specialitate Cum ați scris foarte multe, ci O carte despre Poveștile de viață Pe care le-ați întâlnit Dramele acestea, momentele când ați plecat De la lângă soție În momentul în care trebuia să nască Să faceți un transplant
0: Mădelina La noi în chirurgie Există chirurgia vorbită chirurgia făcută și chirurgia scrisă. Cine le posedă pe toate trei este un geniu. Genile se nasc rar.
1: Sunteți foarte modest de fiecare dată când vorbiți de dumneavoastră, e foarte greu să primiți așa cuvinte de laudă, vă știu, și se întâmplă lucrul acesta și totuși, după atâtea transplanturi reușite, după atâtea pacienți care au trăit și trăiesc și continuă să duc o viață bună să se refacă după momente în care erau acolo între viață și moarte, e clar că simțiți... magia pe care o aveți în în Așa, din este, actul este medical o satisfacție
0: de Satisfacție și nu degeaba spuneam că iată se împlinesc 23 de ani de la primul transplant, pena 23 de ani. Deci el acum are 64 de ani, deci este cu 10 ani mai mare ca mine Și este într-o condiție biologică foarte, foarte bună
1: Mai avem un singur minut și pe final vreau să vă întreb Dacă atunci când erați copil ați fi visat vreodată că veți fi aici, acum Și cum simțiți așa pe scurt toată călătoria asta?
0: Nu visam, nu e obiectul emisiune, dar anumite evenimente din familia mea și noastră, nu intru un detaliu, m-au propulsat către medicină. Nu știam că voi face chirurgie, chirurgie fac datorită sau de cauza bunului meu prieten din Moldova, doctorul Ivan Cov, care vroiam de fapt să fac cardiologie și fac o paralelă, vroiam cardiologie iarăși din anumite motive familiare. Și nu regret că am făcut chirurgie, că fac chirurgie, și îi mulțumesc colegului meu și prietenul meu doctor Ivan Cov, care uh, mă lua cu el în găsi, și iată că într-un final a ajuns și el să facă transplant în basarabia.
1: Mulțumim, mulțumim și noi pentru că sunteți o personalitate medicală și că avem să dăm astfel de exemple într-un context în care se vorbește mai mult despre alte tipuri de exemple. Noi am adus în această seară exemplul acesta de bine și urmează și starea de bine cu Alexandra Gavrile să deci se leagă lucrurile în această seară. Mulțumesc foarte mult și ascultătorilor, ne reauzim săptămâna viitoare. Bun.
0: ca victoriei cu Madalina Dobrovolski la Europa FM